0: I så kjører vi en litt annen podcast enn vi pleier Vi starter med litt småprat og den slags. Det gjør vi ofte da, men vi starter uten gjest, ja. som kommer snart. Karl Inge Tangen blir med oss, og da skal vi snakke om, det, om muligheten da, for å lage en relevant, kul, trendig, inkluderende, inviterende menighet, fellesskap, som også er konservativ og holder fast på klassisk teologi.
1: Mm. Det er jo på en måte... Et ganske viktig tema for oss som vil drive misjonen, og vil at mennesket skal få et møte med Jesus, Så er det her ganske viktig i tematikk
0: ja. Ja. Og, og, og jeg kjenner jo for min egen del på det som en utfordring også. jeg fronter jo av og til konservative kontroversielle temaer i mediene mm. og det er jo ikke fordi det har så veldig lyst til at misjonssammene først og fremst skal være kjent for at vi er de som er kontroversielle vi tør der andre tider det er jo ikke det men det er jo det at jeg tenker det er bibelsk og at det er viktig at noen tør å si noe, men jeg ønsker jo ikke at det skal heve terskelen og gjøre at det er umiddelbart mulig å invitere folk inn i misjonssambandet, fordi man tenker at uh, der er det jo bare mørke menn,
1: mm. for å si det sånn. Det jo, evangeliet inneholder jo et sånn anstöt. Det, ja. det det sier jo säger ju Jesus själv och Paulus og och Bibeln säger ju tydligast att det er et ja. anstøt for vad ska man säga si, det naturlige menneske ja. i möte med evangeliet. Men men tränger vi ju kö och gör det anstötande allt mange og store och ja, det finns fall litet med det. Ja. det finns falska anstöt eh ja. uh,
0: hvis folk blir sure eller skuffa over nog vi säger, nog jag säger fordi jeg bare sier ting på en utrolig provoserende måte, mm. så altså, er det verdt å tenke over, kan jeg kommunisere mm. eh, bedre? Men litt småprat, litt andre ting. Eh, skal ja. vi snakke om fotball? Du er eh, oppglødd ja. over Manchester United? Nei, kanskje ikke. Så. <laughs> ikke så
1: veldig, men men hvis vi snakker hele norsk fotball så så ender jo så hadde jo starten en fantastisk serieåpning her med Du så ]ene. kampen? Nei, det er jo ikke faktisk. Ikke. Jeg så kun uh, siste del og ja. så ble jeg litt begeistret og såg selvfølgelig allta oppsummering og kommentar etterpå, men uh, men jeg sånn før sesongen så hadde jeg ikke noen veldig forventning egentlig. Men det er jo litt skuffende.
0: Altså, når de har kommet seg ned i Oboesliga, <laughs> ja. så bør det være... Det er noe med det at det er mye det var jo i Hobosligan i fjor, ja, og,
1: jo, og i løpet av sesongen var det jo tid der det var nærmere nedrykk enn opprykk, okay, så ja. det er klart. Men jeg er jeg jo ikke praktisert... medgangssupporter, så det er jo i tykt og tynt. <laughs>
0: jeg trodde de praktiserte dette mottoet «Det er bedre å være en stor fisk i en liten damm», ja. en, en liten fisk i en, en stor damm. damm. Ja. Men jeg heier jo på strømskotse, ja. ikke noe så vanvittig intenst, men det er klart at det å tape for Gjerv eh, fra Grimstad Lager i første Lag med minst budsjett,
1: og alle tar, tipper de ja. ned så på fort som
0: var det vel i Drammen.
1: Jeg har prøvd nei, å nei, på Leveråsen i Grimstad. Var det på Leve, Levermyr? Levermyr, faktisk. ja, Levermyr, ja. <laughs> Men
0: det var jo en litt uh, traurig start. Det
1: var det. Ja. Nei, men det, er, det, det blir gøy med litt norsk fotball fremover nå. På, jeg prøver jo av og til å gå og se starten, når det er i området her rundt Oslo og sånn. Ja. Det er jo mange små nå... koselige stadioner å besøke nå. Det, det er jo mye billigere ja, enn ja. gå på elitseriekampus, og så sånn sett så er det jo... Det se fordelene med å være i den lille dammen.
0: Men du ska vel gratulere meg, skal du ikke det?
1: Det må jeg jo gjøre, Espen. Gratulerer veldig mye med at du har nettopp tatt imot, eller blitt bestefar i alle fall, for andre gang.
0: Andre gang, altså. Det, og nå, du ble jente igjen? Jente igjen. Det kommer rett og jenter hver mars ja. for tiden. Så hvis det er noen flere sønner som, ja tre da, hvis de ja. hører på, så, så synes jeg det kan jeg godt melde, at jeg liker den tradition. Mm. Så det för min del så är det bara hyggligt, visst, just det kommer jämnt och trutt barnbarn i mars. <laughs> ja. ja. Så nu uh, fick jag faktiskt bilder på telefonen här i stad uh -huh. av att kusinene fick et möte 4 fem dager gamle Klara. Mhm. Uh -huh. fick då möte ett år gamle Åsne.
1: Fantastiskt. Så det så ja, det ut som
0: uh, som de hade bra och det nej det är stas.
1: Och en påminnelse om at mig ikke er så unge lenger.
0: Ja, det kan man velge å ta det sånn. Ja. Mens jeg tenker at jeg er en usett vanlig ung og vital beste for meg ja.
1: Men uh, du kom nettopp fra en liten tur ned til OCC, Oslofjord Convention Center.
0: Ja, hele avdelingen min, altså informasjons- og innsamlingsavdelingen i, her på kontoret, har vært på tur mm -hmm. et par dager planlagt og diskutert mye forskjellig og blant annet vært på befaring og omvisning på OCC
1: og da kjente du at du begynte å sitre av spenning og glede og for der skal vi ha generalforsamling om under tre måneder ja.
0: ja, det blir utrolig bra og det er jo ikke så veldig mye som eller det er jo veldig mye er nytt siden sist siden, de, siden det var generalforsamling for fire år siden der
1: nye bygninger i og och haller och
0: ja. Och ja. sånn måter att komma in i hallen på. Mhm. Mm så vi måste se lite på hur då ska vi placera stands och rätt så till rättelägge bäst möjligt. men jag är väldigt sikker på att det blir ett knall knallarrangemang och det jo, de har ju helt fantastiska faciliteter. Mhm. Um, så for de som har vært på generalforsamling mange ganger, eh, og ikke var, var sist på OCC, det kan jo nesten ikke sammenlignes. Veldig ofte har det vært ganske store avstander, litt krevende med parkering, ja. eh, man må kanskje ta buss eh, og alt det der, mens nå er absolutt alt innen 5 seks, sju minutter. Og det er vel enda blitt ennå bedre for barn og ungdom, for nå er det kommet en egen arena, hvor mm. det er barneopplegg og, og masse forskjellig. Og det er, jo, det er jo en by, blitt. Det er jo omtrent som et fylke, eh, hele denne OCC. Jo, de kan jo, nå skulle det ha påskefestival der, med 11.900 påmeldte, visst nok.
1: Det, det er... Alt ligger jo til rette for at det blir veldig bra, godt vær regner vi med, og, og noe som vi kanskje ikke har snakket så veldig mye om, men det er jo at Michael O. kommer. Og, og han det, bør folk få med sig. Ja, det synes jeg. Han, han, han er jo lederen i Lausanne-bevegelsen, altså internasjonal leder i Lausanne-bevegelsen. Og er en flink formidler og, og er liksom oppdatert på alt det siste innen mission og skal ha et seminar som handler om status for verdensmisjonen i dag. Det høres jo kanskje litt ut, men det, 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 det blir veldig, veldig bra. Ja. Og, og en fin forkynner skal jo tale på lørdagskvelden når det er en misjonær innvielse. Så han er jo verdt å komme for å møte og høre i seg selv.
0: Och det er då eh uh, mycket folk som har meldt sig på allredje. Så ja. det ser bra ut, men det är Gott över 2000. Absolut plats för i den hallen vi ska vara, fick jag besked om nog, så är det plats för 6800. den har ju en perfekt storlek för vi blir kanske 5-6000 på det kan det være som mål å sprenge den hallen. Kan vi så måla och
1: spränga den då? Ja, det hade varit det alltså mm, <laughs> Ja, det hade varit stiligt.
0: Mm. Um, så det er bare å melde seg på. Masse info på nettsidene våre, og der er en egen podcast. Ja, Vittne. Som heter Vittne-podden. Vittne ja. Det også legges ut informasjon både om tematikk og en del praktisk, og det er masse å få med seg.
1: Skal vi introdusere hovedtema? Ja. Skal vi, skal vi advare om latin? <laughs> ja. Simul justus et pikator kommer faktisk til å dukke opp i løpet av samtalen.
0: Yes, vi brukte dette erkelutherske uttrykket, som altså betyr samtidig, rettferdig og synder. Mm. Og det er jo et veldig viktig poeng i kristen teologi, at å være Kristen kristent menneske betyr at vi er samtidig synder, for det er vi i oss selv, men vi er rettferdig fordi vi har fått nåde. Mm. Så men då är det är ingen advarsel för
1: det det blir bra och intressant, men
0: hvis någon sliter lite med latin, så har vi uppklarat akkurat det. Akkurat. Og det så oftast akkurat.
1: Och tror jag det är en också folkligt og grejt språk. Ja. Absolut. Men um, samtidigt synd och rättfärdig är ju som du säger et begrep, og, og det är väl liksom centralt begrepp och och rättfärdiggörelsen där blir rättfärdiggjort för Jesu alene, det er jo nog väldigt stort som är for å oppleve når tar imot Jesus, og, og, og sånn i med tanke på at det, det er påske og sånn så, så er jo dette noe som er fint å snakke litt om
0: Och da er det
1: tid for hovedtema
0: overskriften for denne podcasten er kul og konservativ og det er men som en problemstilling da. går det an for en kristenorganisasjon eller menighet å både være kul og konservativ
1: ja Kul er kanskje ikke det beste ordet, det er sånne folk som oss som er cirka 50 år som syns at det ordet er kult. Men, ja. det er men i alle fall så er liksom problemstillingen, går det an å være konservativ kristen og stå for både verdi og forkynnelse som er tydlig klassisk, mm. og samtidig ha et litt sånn fresht, kontemporært uttrykk, og ja, er det mulig å kombinere det på en god måte da, uten at det ene eller det andre forsvinner? Ja. Kan man være konservativ og inkluderende, oppleve som varm,
0: eh, inviterende, ja, den type mm -hmm. uttrykk skal vi se nærmere på. Vi har med en gjest, Karl Inge Tangen. Dette har du nesten doktorgrad på.
2: Ja, altså har gjort et doktoratstudium av folk som ble kristne og var kristne i Hilsang i London på 2000-tallet, og så i Pinsekirken i København. Så møte mellom, hva skal jeg si, populærkultur og klassisk tro er det som var tema på mange måter for den doktorat som jeg skrev.
0: Og da tenker du at altså problemstillingen er relevant, ikke sant? Altså, det kan, være en, ja, det kan være en utfordring da, å både klare å være ja, moderne, seeker-sensitive, som man av og til kaller det, inviterende og alt det der, samtidig som man fasthåller en, en tradisjonell klassisk teologi.
2: Ja da, det var jo forsøket, jeg tror, liksom, bøssordet når jeg gjorde dette studiet i Hilsvang var relevant. Altså mm -hmm. det å være relevant. Um, og definitivt det er jo det på en måte sånn en misjons-teologisk problemstilling som de fleste oss prøver. Vi prøver jo å formidle evangeliet inn i vår egen kontekst, vise hvordan det er relevant for mennesker og samtidig være Tro mot kilden. Mm. Um, og, og Hilsang har jo gjennom en årekke klart å bygge store kirker. Det var jo derfor jeg valgte å studere de kirkene. Jeg vil se på kirker som vokste i kontekster som, hvor liksom makrososiologien blir sekularisert. Mm. Men hva er det som da skjer som gjør at mennesker går den motsatte veien av å bli sekularisert? Og så er spørsmålet mitt også, blir de virkelig forandret av å gå den kirken? Eller er det bare en type sånn senmoderne selvrealiserings motivasjon av typen som gjør at man går i kirken. Det var jo på en måte det som gjorde at jeg var nysgjerrig da, og valgte å studere dette.
1: Spennende. Og i dag snakker vi ikke mer om Andra altså du og meg, Espen, er jo ledere i en organisation som heter Misjonssambandet, og vi, jo veldig, vi har jo virkelig et mål om å nå ut til mennesket med gode nyheter, og vil jo gjerne være relevante og alt som, vi sitter jo ikke her og liksom analyserer sånn nøytralt, og, eller prøver å kritisere andre, men, men er levende opptatt av det her selv. Ja, og jeg tenker problemstillingen møter vi også. Vi vi kunne jo
0: valgt i denne podcasten i dag og hatt et, hva skal vi si, litt sånn kulturkamp-tema. Jeg om et eller annet som handler om kjønn, eller samliv, eller, eller fortapelse. Den type spørsmål som av og til kan få Aftenposten eller VG til å lage ganske ekle overskrifter om konservative kristne. Eller vi kunne hatt en podcast som handler om hvorfor er påskeevangeliet fantastiske nyheter. Nå prøver vi egentlig å kombinere litt. Da. <laughs> Begge deler. <denne. laughs> og, og snakke om ja, hvordan eh, tør vi, våger vi, hvordan klarer vi å være en eh, kristen sammenheng som vil nå nye, og som ikke ønsker å lage høyere terskeler i det hele tatt enn nødvendig, eh, samtidig som vi holder fast på noe. Og dette er altså podcasten Ottosen og Generalen. To ledere i misjonssambandet, Øyvind Åsland, generalsekretær, Espen Ottosen, informasjonsleder, som nå altså har forskningsleder ved HLT, det må vi kanskje også si, Høyskolen for ledelse og teologi, og pastor i Philadelphia og Oslo ja. på, på plass her. Men når du dro for å starte med det til London, Hilsong, det var det var kul menighet da. Altså, Hilsong har på mange måter vært litt sånn i front når det gjelder å være moderne, det må man kunne se. Si.
2: Ja da, uh, Hilsong og uh, australsk vinsebevegelse kom på en måte på min radar på 90-tallet, for da har jeg jobbet i en ungdom og liksom så noen som virkelig brukte et kulturellt språk, et musikkspråk ikke minst, som, mm. som var helt up to date. Og det fikk jeg vite etter hvert også, at de studerte hitlistene og, og ga sine ungdommer beskjed om å lage musikk i akkurat den sjangeren som for tiden ligger høyest
1: oppe. Og nå er det den musiken på en måte som preger det meste, ganske. den musikksjangeren, stilen som har inntatt veldig mange forsamling i menighet i, i Norge. Ja da, den moderne lovsangen har på mange
2: måter gjort det, og så har jo den en litt bredere tradisjon også, den har nok også røtter i den karismatiske bevegelsen på, på 70-80-tallet, men det som også Hilsang gjorde, som nok var så litt sånn unikt i forhold til tidligere karismatikk, eh, det var å ta bort litt av intimiteten, det var dock så mycket Jesus som mig men men, men også tekster på ett mode som kunde fungera i ett rum var inte kristna har varit istället. Och så ett uttryck som gör att um, någon av de gentru ut som hade kommit till Hillsong helt kväldig och inte var kristna kände att som de kom in på en rockkonsert mm. med en preken i mitten på mode. Eh ja. mm -hmm. och
0: kände sig igen på mode i förhåll till deras eget kulturella uttryck Men fungerar det? Alltså det är ju lite av problemställning eller blir det som du du nevntes da et, et slags sånn åndelig selvrealiseringsprosjekt hvor de som finner sin plass da, i en sånn menighet det er de som, som opplever at dette, det er noe in it for me. Uh, vad ble på en måte konklusjonen din?
2: Uh, konklusjonen min var for det første at, at alle mennesker har jo, vi er nok fremdeles såpass, uh, det vet jo dere som er uh, lutheranere, som uh, tror på simul just sett pekator <laughs> Jeg tror ikke også de fleste mennesker tenker at jeg går i en kirke også for å få noe ut av det selv et sted hvor familien min kan ja. Få venner og så videre. Men spørsmålet er om det skjer noe mer? Mm. Om jeg gir meg selv til noe som er større? Og svaret på det er att det er ganske store individuelle forskjeller når man studerer folk. Men en ganske stor andel av mennesker som jeg møtte både i København, men også i Hillsang London, fikk virkelig livet sitt forvandlet i det att de på en måte investerte mye av sig selv og mye av sin tid og egentlig også mye av sin identitet i det å være med og bygge
1: kirke. Det må også være et sånt buzzword da, på den tiden. Bygge kirke. Ja. Men sånn, for en litt sånn skeptisk misjonssambandsmann som meg, så er det jo lett å si at hvis ønsket om å bli populær, relevant, og alt det her blir for sterkt, så kan det veldig fort gå. På bekostningen av hvor tydelig du er i evangelieforkyndelsen, for ja, Det er snart påsken, vi snakker om Jesu offer død ikke sant men 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 snack tenker jo hos oss at livet har to utganger for tapelsen er en mulighet tenker du at det kan i iva netto bli populær og relevant så så gå det på bekostning av noen sån ting eller Eh så förligen. Jag tror det
2: är en spänning og det man kan se si, man kan analysera på mode teologin på på två nivåer. Du kan på mode ta upp troslärare dokument då och så se är allt på plats här i förhåll till klassisk kristen tro och då svarar ja. Men så kan du så också se vars slags berättning, vilket narrativ om det kristne livet och vad det vill säga si leve kristen idag, vilket narrativ är det som faktisk faktiskt Fortelles, og er, spiller liksom de klassisk dogmatiske sannhetene egentlig noen rolle i den fortellingen, eller blir det noe annet? Jeg kom vel til at um, Hilsen balanserte deles på kanten, men på, på innenfor da, i, i det å presentere et klassisk kristen forkyndelse. Um, men den ble også da, kritisert av evangelikala uh, i Australien for eksempel på den tiden jeg har hørt og kanskje på overraskende måter, de hade kommet og ventet til å en karismatisk menighet, men mente på en måte at de møtte en menighet med veldig mye sosialt engasjement, veldig stor grad av den tanken om at du er blessed to blessed others, og da et veldig stort arbeid i Afrika for barn som hade blitt foreldreløse på grunn av AIDS-katastrofen. Så det blir de
1: kritisert for av andre evangelikere? Ja, ja,
2: altså man følte at liksom, hvor blir det på en måte liksom, kors og soningsdød og sånn av? Du kan si at den, den delen i gudstjenesten som ivaretok det, hvis man analyserer litt liksom teologien i praksis, for alt er, der i, alt er der i dokumentene. Så er det jo sånn, man ber synderes bønn på en måte, man inviterer alt mennesker til å bli kristne på slutten av gudstjenestene, da ber man en bønn, takk Jesus for at du døde for mine synder, og så videre. Så det liturgiske elementet, da, hvis man skal bruke et ord de selv ikke bruker, det er på en måte i varetar klassiske teologien. Og så er det ganske mye også i denne fortellingen som nok passer inn i særlig anglo-saksisk, altså amerikansk, engelsk, selvrealiseringsfortelling om suksess og sånn, så er det også et element av å dø fra seg selv, fordi man ja. følger Jesus. Så, så det er ikke en helt sånn gjerne dø av den sekulære kulturen. Man forsøker å legge inn, men samtidig så er man har opptatt på en måte da, av at Jesus hjelper deg til å leve da, som et vestlig middelsesmenneske. Det,
0: det er man også opptatt av. Ja. Ja, for noe av det jeg tenker er en spennende problemstilling, og kanskje særlig for de som er yngre kristne i Norge i dag, ja. det er jo at uansett hvor hipp og kul, eller hvilket enda mer hipp og ut kult uttrykk man <laughs> bruker, den menigheten man går i er, uansett hvor bra musik det er, kan og trendy er sikkert det kan bruke, ja. Ja. så så må man jo på en måte være forberedt på at folk vil riste kraftig på hode over at du er kristen, det er noe en ting, men at du till och med går i en ja, konservativ menighet. Og, og kanskje særlig hvis disse samlivsspørsmålene kommer på radaren, mener du virkelig at det er galt med sex før ekteskapet, du, kjæreste, du, er, du har kjæreste, du er 19 år, Hvilken, hvilket århundre lever du i? vil jo en reaktion man får. Og da har jeg lurt litt på, eh, for, klarer man å forberede ungdommer på at det kan koste litt eh, hvis eh, det man møter i en menighetssamling er først og fremst eh, trendy og, og supermoderne, for, for det man står for vil jo ikke oppfatte som så veldig supermoderne alltid. Nei, nå er det ikke vanskelig for meg å svare på
2: hvordan det oppleves for de unge som vokser opp. Mm. Mine informanter var jo i 20-årene, men, men...
0: Men du er jo pastor i Philadelphia ja, absolutt, i dag, og, og møter jo sikkert problemstillingen på den måten også. Absolutt. Jeg tenker
2: at det er jo et av de aller vanskeligste spørsmålene. Ja. Mm. Uh, og som også for, uh, også for folk som skal være om det, så er det også at mange av disse motstret på dag vil oppleve det som er på en måte menighetens teologi er til en viss grad uforståelig for tennøynger, for man har, et, man har et annet verdensbilde, mm. uh, som gör at noen fanger opp på en måte dette med å følge Jesus, uh, og samlet spørsmål er jo spesielt fordi det på en måte ikke bare handler om å være gamaldags på en måte blir man oppfattet som kanteropristen som som, som slemm på en måte så altså det, mm. det det gör den problemställningen är lite sån kanske speciell också i förhåll till andra ting alltså att man ikke dricker alkohol att man avstår fra sex utan bekteskap och sånt kan upplevas som lite särt men ikke som slemt. Mm. Uh, så, uh, så det er klart, jeg tror det er kanskje sånn i hilser man snakket, den tiden jeg gjorde mitt om, om etterfølelse av Jesus. Og så er det en slags blanding på en måte da, av, av etterfølelsen av Jesus som sånn, basert på vad vi tror på, teologin Og etterfølelsen av Jesus er ja, det å legge inn livet sitt for å bygge en kirke som virkelig forandrer verden. For dette er jo voksne, dynamiske kirker. Mm. Og, og sånn, sånn som jeg kom fram til, så er det fire-fem sånne hovedgrunner til at Uh, man gir seg til denne kirken og identifiserer seg med den kirken uh, og det er lære i og for seg ikke irrelevant, det er, det er en del av bildet men, men noen av de viktigste grunnene er for det første at du kobler på mennesker som bryr sig du føler et hjem uh, får et, en, så du flytt, kommer kanskje flyttende til London fra sør så får du en familie av kristne mm. venner i, i en fremmed by «Komme hjem» er jo et slagord i den «Komme hjem» definitivt den er uh, et, et buss-word der mm. så så, så, så det liksom et av det. Og så har du også denne følelsen av at vi forandrer verden. Og Tatjana Snell så snakker jeg sånn generisk, altså meningen med livet er at jeg, jeg skaper noe, og for å skape noe så offrer vi noe. Mm. Så jeg tror at offermotivet er där, men det er mer sånn at vi, vi forandrer på en måte verden for Jesus, og gjennom det så betaler vi på en måte det er en smerte. Mm. Mm. Uh, men, men men vi har likevel følelsen av å være betydningsfulle, ikke bare lidende. Mm. Uh, det tror jag på en måte er litt av, hvis man skal forstå narrativen, så, så er det, og jeg vil også si at det Nytestamentet har jo mye av den samme narrativen, ikke sant? Her har Jesus proklameret at Guds rike kommet nær, og man er på den revolution som Jesus representerer. Og gjennom det upplever någon som motståndare för fölgligen som blir missförstått. Eh men, men man man betyder en forsk och då då man det korset som en del av den packningen. Mm.
1: Det ett par år sedan likaför pandemin så var jag i USA og traff en pastor i Phoenix som var som fortalt mig något väldigt intressant. Det är säkert du hørt om før men det är sånn en av organisationerna for eh homofilers og och och sånn, hade en lista, en sån shaming lista. Over, eh, store menigheter i USA som eh, egentlig var imot da, homofilt samliv sånt, for å si det på den måten de gjorde men som skylte det. Eh, og og, og så, ville, så ville bare denne organisasjonen da, vise tydelig, hadde en lang liste over alle kirkene som faktisk mente at homofilt samliv var synd men de hadde det ikke i noen av sine hemsidor eller i någon av sina dokumente som var tillgängliga och sånt. Så han pastor Neme, han var väldigt upptatt av att det här måste med med må stå fram och fortælle vem med och men samtidig så var han väldigt upptatt av att vara trendig, relevant och och allt det här. Och han kämpade väldigt med de tingen här men men jag det var väldigt intressant att på en måte så har dette gått så långt i USA med vi, vi, vi vil være trendige, vi prøver å skjule de her tingene som vi mener, det får komme en eller annen gang, men i alle fall ikke veldig tidlig, men de her organisasjonene kjørte på og, 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 og liksom skjema de, de skapte og skapte skam over disse menighetene. <laughs> ja, så uh, jeg kan si
2: at de to kirkene jeg studerte håndterte det spørsmålet ganske likt. Um, uh, og selvtidig at her, er, er, det er jo forskjell, liksom når vi liksom, jeg vi lanserte jo mitt studium på slutten, altså overgangen 2009-2010.
1: Skjedde en del siden
2: Ja, skjedde en del siden det. Men det klart at det som nok var viktig for Hillsong den gangen, da var det ikke så tungt etablert i USA som det da har vært mm. de siste ti årene men jeg reiser jo på en måte også med, selv jeg som på en da kommer fram pinsebakken, kommer på en måte fordommer møter jeg her liksom en sånn right-wing greie som du som liksom forbant da med på en måte more majority pinsevenner i, i, i USA, og møtte jo noe helt annet, ikke sant? For det første så viste seg jo da at liksom, det var sånn 50-50, var faktisk litt flere som stemte på labor, enn det var sånn som stemte på det konservative da i en undersøkelse gjort i, i, i Sydney. Så politisk var det, det helt annerledes e ja. enn det jeg da och tanken på på at vi ska stå på bara i kadene var mer sån på på att här att vi förkynner Jesus. Eh og så eh, vil vill man liksom inte flasha samhällsfrågor på och hoppar att det blir en stödsänd för evangeliet rättaset. Mm. Eh, men vara tydlig når man blir spurt og det var ju också Brian Hughes nödvärtigt, iksant och då att kanske kom på shaming list det han du snakker om. Mm. Eh, men tanken var nog väl sån på på att ehm jeg brukte gjerne bilder av middelalderborgen da jeg skrev avvandringen min, for det var noen år etter eller, ringene sær, og der har de jo disse der borgene i mitten og så har du liksom ut på landet så bor bønnene, og der lever de stort sett mesteparten av livet sitt, men når, når det er krig så stikker man inn i borgen på en måte. Mm. Og, og, så, som, og sånn klassisk misiologisk modell av såkalt centered set egentlig, det er at du vil møte ganske mye forskjellige etiske holdninger runt typ mm. på något sätt kärnstaben i i Hilsang. Men kärnstaben är konservativ, men du vill möte praktiserande homofiler för exempel som är med som möter värter eller, eller enland tjänste på något sätt så sånn att man som kanske ja, inte vet om vad som är kyrkans officiella Nej, det tror du de vet, ja. de vet det. Du de vet att de idag inte kunde bli pastor mm. eller som på ett visst nivå, men de förde likevel att at dette var et sted da, hvor, hvor man opplevde gjestfrihet og en form for acceptation, selv mm. man ikke opplever å bli akseptert fullt ut.
0: Ja. Sånn bør det til en viss grad være, i den betydning at hvis man når mange nye mennesker og har en kirke som har lav terskel, så ønsker man jo at mennesker også kan få være i et fellesskap, oppleve at det er godt å være i det fellesskapet, og ikke bare møte tydelighet da, det er jo å finne den der balansen ja. som må være målet på et eller annet vis, og og det så... er
2: liksom organiseringen, altså ja. det, i København er det en tilsvarende historie hvor en ganske kjent seksuolog da blir kristen og kommer inn, ikke sant? Og så oppdager hun da sånn tre måneder ned i veien hva denne kirken lærer om seksfrekteskap og, og, og sånn, og altså, så går det til passende til at jeg har opplevd avvisning livet mitt. Ja og dette her med senkelse forrikteskapet og ikke skjeve forhold og sånt det er opplevd som bare tull så jeg bare sier det er det jeg mener hvis, hvis det betyder at du blir kastet av kirka så vil jeg bare si det nå liksom. ja. så får det en samtale så hvis du kan leve med en pastor som har konservative meninger så kan du fortsatt gå i kirka mm. uh, og det gjør jo også på en måte at uh, veldig mange av de forestillende som jeg hadde på en måte da med som en veldig sånn ren kirke møtte meg veldig sånn knust i møte med med virkeligheten her en sånn, sånn klassisk fortelling som hadde vært vanskelig min kristen oppvekst sånn. jeg møter en dame og sier at hvordan ja, ble du kristen? Jeg ja, er kjempebra jeg opplevde dette her var så fint hundens beste menyen av min her hun var gift med mannen min før <laughs> <laughs> ja. ja. og så var det hun som interesserte meg i denne kirka på en måte mm. ja. Sånn at uh, veien til kirke da, vil være mye mer sammensatt på en måte, enn det, det kanskje jeg hadde forestilt meg på, på forhånd. Uh, og derfor så blir liksom, disse kirkene veldig sånn center-set. Du, du har en, en konservativ kristen kjerne som på en måte opprettholder tradisjonen. Og så kan man se si, hvor godt opprettholder man den hvis man på en måte ikke klarer å liksom gjenta dette budskapet gang etter gang etter gang etter gang. Blir man liksom langsomt så bare siver dette området inn fra siden og så blir det ikke noe igjen i mitten, det, det er selvfølgelig et spørsmål å stille.
0: Og da er det jo litt fristende og hekte på da, et spørsmål om alle disse skandalene som har vært knyttet til Hilsong i det siste. Nå har det vært noe knyttet til Bill, nei, Brian. Mr. Brian Houston, Houston som, som jo startet hele menigheten for noen ti år siden. Ja. Og så var det jo noen skandaler knyttet til en pastor i New York som hadde døpt Justin Bieber, og var kanskje litt ekstra på grund av det. Ja. Og noen ville si... Får det på en måte, uh, svi fordi de har vært så utrolig opptatt av å være relevante og trendige og litt ekstra kjendisfokuserte og kanskje? Hva, hva tenker du om det?
2: Det er ett et veldig sammensatt spørsmål. Um Uh, man kan jo falle i synd selv om han ikke er hipp også, det, det tror man skal huske på her. Uh, så er det også veldig forskjell på, på Brian Jusen-saken, og den tidligere Biber-pastoren var nok på en måte um, mer over tid uh, verre ting det han snakker om, men uh, det er vanskelig. Det, ja, altså, du kan si at uh, uh, det er selvfølgelig veldig vanskelig å bedømme dette på avstand så mm. uh, det, sånn det er generelt sett for ledere generelt at, at uh, suksess er farlig. Uh, det kan være til arroganse, men mm. det kan ikke passe på min egen sånn erfaring også, etter å ha godt levd noen år da, både som egen person og leder og sett andre, er på en måte at selv når vi blir voksne, så er det ikke sånn på at vi har blitt så modne at vi blir på en måte immune mot, mot fristelser som makt og oppmerksomhet følger med seg, og klart, de hilsongs kristendomståndelser som en litt stor grad også av den liksom vellykket middelklasse kristendommen da, hvor man også ikke har av, forlot avholdsstandpunktet og liksom var relevant også, mm. så 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 er det klart att en av fristelsene blir går på en på kanske dricker så mycket att du blir avhängig og hamnar på fel rum på feil, med fel person på fel ställe. Det, det er är helt obvious om det ikke var någon intention og helt säkert nog som man egentligen hade bestämt sig för man aldrig skulle göra så så sker det likväl och det är ju det är ju trist. Ehm um, vad er knutet till relevansen här är är så väldigt vanskligt att si. det är kan, kanske en faktor av mange men mm. uh, men um, men det er jo dessverre sånn da, at det er det man har gjort veldig mye godt, og man har styrt under masse fristelser, og så er det det kanskje man blir husket for, eller i hvert fall nå i den mm. det, det er veldig trist, men, men sånn er det. Og så må man jo også ha et ansvarlig lederskap som som setter ledere på plass, og så selvfølgelig med denne type struktur, Tur er jo at det er basert på en type karismatisk lederskap, og hvis det karismatiske senteret med forsvinner, så, så, så kan vi kanskje se at vi heller får mange andre senter. Altså liksom, hvordan det går med organisasjonen er vanskelig å si, for kirkeledere er jo avhengig av å bli ledet av folk man har tillit til.
0: Mm. Du, vi skal gå mot avslutning. Vi kaster stått rett inn i tema, men uh, vi må jo ha ett minutt uh, til, på fotball til slutt. Og da merker jeg meg med en viss interesse at uh, det er obosligene som gjelder for dere ja, for jeg heier jo på strømskotse de ligger altså i eliteserien men, men det er Oboz du egentlig vil om når vi skal snakke om fotball nå, har ja, strømskotse
1: som, som tapte 0-1 mot jævlig ja, men i det i var bare et uh, aldri så litt ja. Ja. Feil, feil nei da, det er Oboz som gjelder ja, start vet du, som så. vant 5-1 i åpningskampen mot Åsane faktisk og Brand vant jo 4-0 og ja, det er
2: klubben min, selv om dialekten min ikke røper akkurat uh, fotballtilhørigheten for da var det jeg
0: tenkte det var litt viktig å bare få orientert uh, ser og lytter om din barandpatriotisme, den kommer litt overraskende i lyset av ja, det. Jeg en
2: åkild noe. som liksom har lært meg opp til å like fotball, <laughs> han tok på meg med på brandkamper for jeg var sånn 7-8 år. Ja, og etter det så har jeg visst at Ektelidenskap har et namn. <laughs>
0: ja, Då da fikk vi tatt en litt sånn variert podcast, tross allt, selv vi bare kastet oss over tema går det an Lagen en menighet, bygge en kirke som både klarer å være relevant og som klarer å fastholde klassisk teologi. Og med det så sier vi takk til takk alle nå. som hørte og lyttet på. Og så finner du oss på YouTube og overalt der det er podcast.